0: Sejam bem-vindos e você está no The Cast. Muito boa tarde, meus amigos. Emílio aqui. Vamos lá. Eu vou nomear esse episódio, esse curto episódio de Antifrágil. E eu já vou deixando aqui o um recado, o um aviso. Algumas pessoas... Provavelmente muitas podem se sentir ofendidas, não levem isso para o lado pessoal. O objetivo aqui é que vocês entendam a corrida de uma forma um pouquinho mais ampla e facilitando ela, uh, simplificando ela. Né? Eu sempre digo, às vezes a gente complica demais a corrida e ela pode ser um pouquinho mais fácil. Eu estava correndo né, então acabei de chegar do meu treino, e aí eu acho que é, eu vou até tentar manter uma rotina onde, né, isso aqui vai durar 10, 15 minutinhos, eu paro, eu gravo, já solto tudo que eu pensei no meio do treino, tudo que eu pensei não, né, uma parte do que eu pensei no treino, e aí eu acho que isso pode dar, trazer conhecimento para vocês, né, quando a gente fala de antifrágil, quando a gente fala de simplificar a corrida, o que, que eu vejo na prática? Tá? O que eu vejo na prática? A corrida ela é uma coisa, uma atividade relativamente simples. Quando a gente fala de calçar o tênis, colocar uma roupa e correr, é exatamente isso. Nos primórdios, quando os incas começaram a correr, não existiam um milhão de tipos de uh, fones de ouvido via Bluetooth, relógio, via GPS, o tênis com a placa A, com a placa B, a meia que faz você se sentir Y, B, o boné, a camiseta que inspira, expira, o short, não existia. Era simplesmente, você quer correr? Muito bem, amigo. Tchau, vai correr. E aí, por que, que eu coloco? Por que, que eu, eu trago essa questão sobre ser um pouco mais antifrágil? Não é que não deva usar as tecnologias que elas estão aí à disposição. Né? Óculos de sol, poxa, tá um puta sol. Meu, mete o óculos de sol e pau na máquina. Boné. Tem muita gente que tem problema de, de, de calvície ou queda de cabelo ou uh, não pode tomar sol no rosto. Meu, usa o boné. Tênis. Uh, tênis, eu, eu não sou vendedor de tênis. Então, tênis, para mim, ele tem que estar tá confortável, não tem que estar tá pegando em nada e você tem que correr com ele. Para mim é isso, basicamente isso. Uh, quando a gente. E aí, já falando né, de tênis de, 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 de placa, tênis sem placa, eu nunca usei um tênis com placa, vou ser bem sincero, nunca usei um tênis com placa. Acho que é uma tecnologia bacana, porque a tendência é sempre que tudo evolua, né? uh, mas eu particularmente. particularmente em algumas situações talvez eu não usaria. Eu vou usar como exemplo a minha prova que eu fiz uh, a Hill City, Hill City Marathon, Half Marathon, agora em maio, né? Eu consegui bater meu 1,30. Fiz 1,29,52, Correndo com um roca, normal, sem placa, sem nada. Clifton X, qualquer coisa, que é um tênis que eu já usava, que é um tênis que eu gosto, que é um tênis que fica confortável no meu pé, não me dá dor, não me dá nada. E eu consegui bater meu tempo. Eu, e aí eu digo por mim, eu, Emílio, se eu tivesse com tênis de placa e tivesse feito 1.29.52, eu ia estar bem incomodado. Por quê? Quem fez o tempo... Eu ou o tênis? É óbvio que o, ten, que o, o treinamento ele vai, ajudar a, vai ajudar na sua performance, né? mas ele vai dar aquela diferençazinha no final. E aí aquela diferençazinha no final, de quem é a responsabilidade? Da minha dedicação ou do tênis? Por mim, para mim é o tênis, tá? Óbvio que quer me mandar um tênis para experimentar. Não sou idiota, pode mandar, pode mandar que eu experimento. E, mas também não vou falar bem. Se o tênis for uma bosta, eu não vou falar que, que o tênis é bom, não, porque aqui não funciona assim. Enfim, além disso, a gente tem meia e n tipos de meia. Ah, Pessoas que têm o pé mais sensível, menos sensível. Aí a gente entra num outro ponto: água, isotônico, água. O seu corpo até uma hora de atividade, você consegue fazer uma atividade. Lógico que você não estivesse no sol do meio-dia com 35 graus, aí também é o bom senso, né? É, mas se você está ali com uma hora de corrida, você consegue fazer você consegue correr sem grandes uh, uh, sem grandes necessidades de água então não preciso estar tá com um camelback né uma mochila de hidratação lembro de uma vez que eu fui no, no nutricionista isso em meados de dois mil... odeio fazer conta porque faz tempo e aí entrega a idade e eu tenho um problema com a idade mas foi lá por volta de 2015. E aí o jovem falou, não, porque você tem que tomar água, porque a cada 20 minutos aí você vai ter que tomar 250, 300 ml de água, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu comecei a fazer conta, eu, ia, eu estava treinando para uma magatona, eu tinha que carregar uma caixa d'água nas costas. Então, né, fica difícil. A pessoa, quando nunca calçou um tênis e saiu para correr, e quer vir me falar o que eu tenho que fazer, desculpa, eu prefiro ficar com o com meu, com meu conhecimento. E aí também a gente entra no isotônico, que é uma, uma coisa bacana durante o treino. Durante o treino é legal, sim, vai ter assim uma, uma reposição, porém, no final do treino ele é sobremesa, né? Acabou o treino, você vai tomar ali, a sobremesa. Então, tem que tomar durante o treino. E por que, que eu estou falando todas essas coisas para falar sobre antifrágil, sobre a fragilidade? Porque uma das perguntas que eu recebi lá na caixinha de pergunta, ela me, ele, ele me pediu para falar sobre desempenho, eficiência, ganho de velocidade e disciplina. Ah. Uh... Quando a gente pensa nessas questões de desempenho, eficiência, velocidade, a gente está pensando exclusivamente nessas coisas. Você não vai ver atleta se preocupando se o short está combinando com a calça, que está combinando com a meia, que está combinando com óculos, que está combinando com não sei o quê. O foco do treino, ele deve ser o treino. Então, para a gente melhorar o desempenho, a eficiência, a velocidade, a gente tem que dar foco, tem que dar atenção às coisas que realmente importam. Então, se eu preciso fazer uh, quatro treinos de corrida na semana para melhorar meu desempenho, Vamos fazer quatro treinos. Ah, eu não consigo é, fazer mais. Pô, você quer desempenho, mas você também quer fazer o mínimo. Não dá, né? É, eficiência. Ah, eu, eu vou para o treino, mas o treino começa às sete, mas das sete e meia. Eu já tô tendo que ir embora porque eu tenho que ir resolver. Não sei o quê. Bom, você tem uma hora de treino, tem a, a, previsto uma hora de treino, e na metade você come, já não dá. É, velocidade. Velocidade tem diferentes tipos de velocidade, né? Eu até coloquei no. no fiz uma, uma caixinha lá no um Rios lá no, no Instagram, né? Mostrando os níveis de, de velocidade. E aí você vai trabalhar. De capacidade anaeróbica, de limiar, tem diferentes tipos de velocidade. E aí, de acordo com a proposta do dia, você trabalhar a proposta do dia. Então, vamos imaginar que eu quero desenvolver o meu trabalho, a minha zona de limiar. Em qual zona eu vou trabalhar? Na zona de limiar. Vamos colocar em números, que eu gosto sempre falo de colocar em números, porque fica mais fácil de exemplificar. A minha zona de limiar, ela gira entre, entre 5 e 5 e 10, por exemplo. Essa é a minha zona de limiar. Só que eu tô me sentindo muito bem. Eu tô me sentindo muito bem, é sempre o um prelúdio para dar merda, né? Mas eu tô me sentindo muito bem, o professor não tá, me, não tá confiando em mim, eu acho que eu consigo fazer mais, aí eu vou lá e meto um 4,45. Aí eu faço isso uma vez, o professor chama atenção faço isso outra vez, o professor chama atenção. Só que o corpo, ele é, são cargas acumulativas. E a, a conta disso, uma hora ela vem. Não tem como, uma hora a conta vem. Então, antes da gente pensar em uh, óculos, boné, tênis, meia, água, fone de ouvido. E a Fins, e a música que eu estou ouvindo, a playlist que eu estou ouvindo, e o caminho que eu vou fazer, e o CITA-SOL, o CITA-LUA. Vai treinar. Vai treinar. Faz o que tem que fazer. Ah, aí vem a, a última questão: como que eu desenvolvo a disciplina? A disciplina ela é, é, é de cada um. De cada um, eu posso pegar aqui e citar várias coisas, né? Uma das coisas que eu falo é sempre ter os objetivos de curto, médio e longo prazo. E é lógico, os de longo prazo são sempre mais difíceis. A curto prazo, você vê a água subindo, chegou no joelho, hum, acho que eu consigo, vai lá. Continuo. Chegou a água, chegou na... Treinei, treinei mais ou menos. A água chegou na, na coxa. Ah, fiz, doeu, mas consegui fazer. A longo prazo, é para ser difícil. A água vai bater na bunda. A água bateu na bunda, amigo, ou você muda o objetivo e começa tudo de novo, ou você vai, se lasca e colhe os efeitos daquilo. Tá? Mas... Uh... De qualquer forma, independente do, de como você quer lidar com, com as coisas, uh, cê, as coisas têm que fazer sentido. Você tem que fazer uma coisa que você gosta. A corrida, se você está aqui me ouvindo, é porque você gosta de correr. É porque você olha, olha para a corrida e olha com carinho para ela. Então, é só organizar as coisas... Uh, Organizar as coisas com carinho, né? Não ter pressa. A pressa é sempre inimiga da perfeição. E seguir treinando. Tá bom? <risos> espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha feito sentido. Pode continuar mandando. Tem um negocinho agora no Spotify de dar uma estrelinha aí para. Como é que fala? Para me falar se tá legal, se não tá. E tem como seguir também aí o, o canal, tá? Então vamos seguir aí e compartilha também aí com os amiguinhos que estão correndo. Beleza? Um beijo, obrigado, até mais e tchau!